0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: ¡Quítame el fondo! Es martes 27 de junio y los quiero prendidos. ¡Bola! ¡Sí! ¡Oh! ¡Súbale! súbale! ¡Todos cantando, ¡Vuelan su colita! ¡Levanten sus manos! ¡Sus brazos! ¡Eso! Agámoslo. ¡Prendidos! ¡Bola! ¡Párate! ¡Dios! ¡Párate! siéntelo. Me encuentro malo, malo que son Y me en el mundo Salejo despacio de mí Eso, Lías, eso Una música dulce tocada solo para mí ¡Todos cantando! ¡Oh! Arrancar el programa, sí, muy bien, qué bonito es lo bonito, aunque se enoje lo feo. Muy buenos días, buenos días. este es martes 27 de junio. Es Jordi Nexa, espero que estén muy bien. Ay, qué buena canción, los Gypsy Kings, me caen re bien. Bueno, no los conozco, pero me caen re bien. Ah, no, sí, sí los conozco. Un día vinieron aquí a entrevista, pero bueno, conocí solo a dos. Ah, solo son dos. Ah, sí los conozco. <risa> muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, señores. Bienvenidos, esto es Jordi Nexa. Va a estar muy bueno el programa. Va a estar divertido, va a estar regaloso, va a estar informoso, va a estar tantricoso, porque va a haber, tan, va a haber, vamos a hablar del tantra, va a estar regaloso, porque hay un chorro de regalos. Tengo pases dobles para JNS el 30 de junio en el Pepsi Center y pases dobles para Emanuel Mijares el 9 de agosto en el Auditorio Nacional. Wow, pues, Va a estar buenísimo. Va a estar también divertidoso, porque vamos a jugar, vamos a estar, vamos a ver si hoy podemos ser el Jordi Exagat Talent. Vamos a intentar hacer hoy Jordi en Exaga Talent. Eso depende de cuánto me tardo en cada uno de los comentarios. Así es que voy a hacer todo lo posible para que pongamos, tengamos Jordi en Exaga Talent y podamos regalar esos dos boletos. Y va a estar interesante porque hay un chorro de cosas interesantes que platicar y que comentar. Así es que va a estar muy, muy, muy bueno. Buenos días. Feliz marzo a todos. Gracias por escuchar el programa. Saludos a toda la República, a toda, toda la gente de Estado de México. Ya saben que siempre los mando a saludar porque... Pues es que somos muchísimos todos juntos, ya esta unión, este rompecabezas gigantesco de la Ciudad de México y el Estado de México, ya somos eh, en serio una mancha urbana que ya más que mancha parece este, como que se nos cayó todo un bote de pintura, o sea, ya es una mancha gigantesca, grandísima, la gente que ha tenido la oportunidad de volar y eh, de llegar a la Ciudad de México en un día que no, haya, este, pues que no haya mucha contaminación, es impactante en serio cómo se ve la Ciudad de México pero impresionante es precioso precioso cómo se ve la Ciudad de México y este porque es gigante no digo si ves y dices es como un monstruo que me va a comer y te digo algo no te come no te come, de repente hay gandayeses, de repente hay cosas, pero ya los que vivimos aquí lo amamos. Yo hoy subí una historia bien bonita. A ver si la pueden ver ahorita en mi Instagram, que es este Jordi Rosado Oficial. Acuérdense que mi Jordi es con Y, bien bonita de una esquina. Ya ven que en las esquinas, pues bueno, hay diferentes personas que hacen pues diferentes actividades para pedir dinero. Ay, no, yo vi una hoy que la amé, la amé, y este, a ver, métanse a verla, les va a gustar. Está bien padre. Y dije, amo vivir, amo ser chilango, amo estar en la Ciudad de México, amo todo México, amo. Toda la república Y odio a los chilangos Bueno, no odio Porque no Esa palabra es muy seria Pero me caen muy gordos Los chilangos Que llegan a alguna parte De la república mexicana A ningunear, ¿no? Así de que, ¿cómo? Aquí también hay esto ¿Cómo? Dices, güey, digo Creo que eso, bueno, ya creo, Espero que eso ya sea muy oldie Y que ya casi nadie lo haga Pero el chilango que hace eso Sí me cae gordito La neta pero, pero sí, amo ser chilango. Para ser sincero, me encanta vivir en esa ciudad tan grande. Y este, y pues bueno, espero que mucha gente que me está escuchando, lo. Me imagino que mucha gente que me está escuchando lo entiende, lo sabe, lo conoce y lo sustenta. Oigan, este. Ay, fíjense, hoy es Día Internacional de las Gafas de Sol, o sea, de los lentes de sol. A ver, ponme musiquita, por favor, de fondo de historia de gafas de sol, por favor. Esa es perfecta, es perfecta. Hoy. Martes 27 de junio es el día perfecto para conmemorar las gafas de sol, que en realidad eh, no tienen un creador exacto. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido. Por ejemplo, y solo por ejemplo, en el año de mil 430, sí, no los 900, no los 800, no los 700, no los 500, estoy hablando de 1430. En China aparecieron las primeras gafas graduadas obscurecidas. ¿Para quién? Obviamente para alguien muy adinerado. Era un emperador. Un emperador y no, tenía nada que ver con las galletas. No, era un emperador chino que andaba con broncas con sus ojitos. Y con ese billetote que se cargaba el canijo Mandó a hacer sus primeros lentáculos Los cuales se los pusieron frente a sus ojos Y entonces empezó la magia Muchos años después Inclusive estoy hablando de siglos después En 1752 El inglés James A. Schof, sí, lo pronuncié bien El inglés James A. Schof, comenzó ensayos con cristales obscurecidos. su intención era buscar soluciones a los problemas oculares referentes a la sensibilidad de la luz solar, eso quería había mucha gente que no podía ver la luz de una manera normal había mucha gente que de repente se sentía lampareada había mucha gente que se sentía como conejo en carretera que decía ¡ah, chinga! esa luz me está molestando, mis ojitos y es por eso que mi querido James A. Scove empezó a hacer sus estudios. Y luego nos vamos hasta 1937, donde escucharán este fondo que tiene mucho que ver con esa época. En 1937 se crearon y comenzaron a vender las primeras gafas Ray-Ban, que ahorita les explicaré qué significa y era por la Segunda Guerra Mundial que estaba a punto de comenzar. Fue cuando salieron las famosas gafas de sol Ray-Ban Aviador. Las famosas gafas de sol Ray-Ban Aviador. Pero muchos de ustedes estarán ahorita en su casa En su transporte público En el coche o, o mejor aún Con una pareja dándose unos quiebres Y se preguntarán Pero Jordi Jordi, pequeño suspirito rosado Dime por favor ¿Qué significa ray -Ban? Lo he dicho durante años Los he comprado durante años He buscado las ofertas durante años Inclusive tengo Unos bien piratotas y no sé qué fregado significa Ray-Ban. Ray significa barrera contra los rayos. Ray de rayo, van de barrera, Ray-Ban. Barrera contra los rayos. La verdad se oye bien chidote. Y al mismo tiempo hace mucho sentido con lo que hacen. ...aquí, durante la Segunda Guerra Mundial... ...cuando nacieron las famosas gafas de sol Ray Van aviador, ...como lo dije anteriormente... ...y tras la guerra... ...estas gafas de sol se popularizaron mucho... ...del público masculino... ...¿por qué? ...debido a la imagen que se creó de los aviadores del ejército... <risa> ...no importaba si estabas panzón... ...no importaba si estabas guango... ...no importaba si eras un chaparrito muy chiquito... ...no importaba si en lugar... De cuadritos en el abdomen Tenía roles de canela No importaba Mientras tú Te pusieras unos Ray-Ban aviador Tú te sentías Que eras un aviador del ejército ¡Feliz Día Internacional De las gafas de sol! ¡Ay, qué bonito nos salió! Si lo producimos no nos sale igual de bien <risa> No, no es cierto, Barrera Si no sale bien, pero bueno Pero pero en vivo es mejor, no saben cómo Amo venir al radio, les juro que es mi Vitamina R, así, mi vitamina Radio todos los días, la única época de mi vida que Dejé de hacer radio dos años, casi me muero Neta, me hacía falta, o sea, me gustaba Mucho, me divierto mucho aquí, me la paso muy bien Es como un salón, de, es como Como un salón de experimentos, como un Este, laboratorio, todos los días Y eso es padrísimo, así es que quiero Pedirles a ustedes que me están escuchando fuerte yo se los doy aquí. Un gran aplauso a este equipo de producción que es fantástico. Y que les agradezco mucho Serpentario, Manolito, Cristian, mi querido Tony, mi querida Joss, mi querido Elías, este, mi querido René, mi querida, ¿Quién me falta, Oana y, este, y lo así como, yo te falto, güey. Inmediatamente me echa el ojo así como, te falto yo, no te estás dando cuenta, te falto yo. Oigan, este, ay, no sé si vieron el video del niño que lamentablemente está en Monterrey y se sale, se cae de una este, tirolesa. Está, la verdad, fuertísimo, o sea... Yo he subido muchas veces a mi hijo a una tirolesa Y la verdad sí quiero decir Tengo que ser sincero que salía apanicado Es fuerte el video Porque pues ver que un niño se cae Es un niño, gracias a Dios bueno Lo más importante es decir, el niño está perfecto eh, Que de hecho, el niño cayó de 12 metros O sea, de 12 metros Y el niño cayó y resultó ileso Afortunadamente Pero el video, seguramente mucha gente ya lo vio por ahí Y si no lo han visto Bueno, tengan la seguridad de que cuando lo vean El niño está bien Pero sí creo que hay que tener muchísimo cuidado porque pues literal se venció el arnés, no sé, no sé se estaría diciendo una eh, imprecisión pero algo sucedió pero se venció donde venía colgado y entonces viene con un adulto no sé si es su papá o no sé si es un tío o un amigo pero vienen jugando vienen cerca, este es un pues una este, tirolesa que está en el Parque Fundidora en Monterrey, hay una atracción que se llama Expedición Amazonia, y entonces, bueno, está esta tirolesa de 12 metros de altura que atraviesa por un lago artificial. Bueno, gracias a Dios, el niño cayó de los 12 metros en el, en el lago, ¿no? Porque digo, hay muchas más posibilidades de salvar. Ahora, aún así, un niño, acuérdense que caer desde tan arriba, si no caes bien y caes completamente en horizontal o con la espalda o algo así, pues igual hay un momento donde el agua se hace casi casi como, como si fuera piso, ¿no? Con, con la misma, como, como si fuera concreto. Entonces, afortunadamente el niño, bueno, cayó porque había mucho más posibilidad de caer en el lago y que no pasara nada, que caer en el piso y que no pasara nada. Entonces, el niño salió completamente ileso, el grito de la mamá está tremendo, eh, no los quiero angustiar, solamente les quiero decir, por favor. Tengamos cuidado con eso, sobre todo especialmente para toda la gente que se dedica a hacer este tipo de tirolesas y este tipo de atracciones, pues tengan mucho cuidado porque pues ya tenemos un precedente tremendo. No sé si haya más antes, no sé si había más y yo no los conocía, pero yo que tengo hijos... O sea, olvídense ya de uno, ¿no? así como, como dice doña Lucha, ¿no? uno como quiera, pero las criaturas, no manches, me muero ver a mi hijo que se cae, ¿no? Entonces, este, pues bueno, solamente tengamos cuidado y así lo vemos muy bien que a donde los llevemos a las atracciones, no tampoco le vamos a tirar mala onda a todas las atracciones, porque por un accidente, ¿no? accidentes hay. Nada más asegurémonos que estemos en un lugar que sea muy serio y, y preguntemos muy bien que saben lo que están haciendo y por favor la gente que hace esto, pues les suplico que tengan el mejor material para que pues estén estemos seguros todos, los adultos y los niños que los utilizamos, ¿no? Pero bueno, en fin, gracias a Dios está bien, eso es lo más importante.
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí Jordi Enexa. A ver, son las 11 de la mañana con 7 minutos. Quiero oírlos, quiero escucharlos, quiero que me marquen y que me manden WhatsApps. Díganme por favor algo, digo va a ser 100% anónimo Díganme algo por favor que no, eh, que, eh, perdón, que no hayan, le hayan dicho a nadie Que sea completamente secreto y que lo puedan revelar aquí O sea, vamos a hacer como un eh, lugar de los secretos O sea, algo que nunca le hayas dicho a nadie y que lo puedas, este, y que lo puedas comentar, eh, por favor o sea, que sí lo puedas decir, pero completamente anónimo. Entonces, marquen al 5166-3849-5166-3850 y con mucho gusto lo vamos a hacer. Este Me da mucho gusto poder platicar aquí... Con mi querido Yeshua, eh, que es chamán, y que hoy vamos a hablar del Tantra. Mi querido Yeshua, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverte a ver, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Igualmente, muy
2: emocionado de estar aquí otra vez contigo.
1: Gracias. Igualmente, mi querido Yeshua, feliz. Y, este, y vamos a platicar hoy del Tantra, y ahorita después vamos a platicar acerca de todas las demás cosas que estábamos eh, comentando acerca de los. Eh, Ay, perdónenme, me atonté un poco en la entrada de, la, de los secretos Pero vamos a irnos completamente a otro tema Que son es el tantra Y yo he escuchado mucho del tantra He escuchado del sexo tántrico He escuchado de todo esto Pero no sé realmente qué, qué es Y me va a parecer interesantísimo, hecho que me lo platiques Cuéntame, por favor, qué es el tantra
2: Claro, con mucho gusto Bueno, todos pensamos que cuando escuchamos la palabra tantra Vinculamos luego a sexo O a Ajá. sexualidad o a placer Exacto cuando en realidad la palabra Tantra no tiene nada que ver con el sexo. Ok. Tiene que ver con la energía.
1: Ok. El
2: eh, Tantra viene de la palabra sánscrita que significa entretejido. Okay. Es la conexión que hay entre el cuerpo, la mente, las emociones, el mundo físico y el mundo espiritual. Y todo eso está relacionado con la sexualidad porque de ahí viene la vida. El Tantra, algunos piensan que se originó en la India, pero en realidad el origen y la cuna del Tantra es Nepal. Okay. Antes era un reino completo, Nepal y la India estaban unidos, pero... Eh, ya reciente, bueno no recientemente, en el, en el año 1800 se separan
1: Ajá. Y las enseñanzas originales son de Nepal Ok, entonces el tantra no es que esté directamente relacionado con lo sexual Sino más bien con estos sentidos y con todo lo que estás diciendo Y entonces pues toca evidentemente lo sexual pero es una parte de Es aprender a reconocer que todo es parte de la vida y la vida nace del sexo pero no tiene no no tiene que ser directamente a que estás teniendo sexo todo el tiempo. Ok. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el tantra en nuestra vida hoy en estas culturas occidentales, los que estamos, pues ya sabes, corriendo, yendo de un lado a otro con esas tensiones, presiones y tecnología, actualidad, ¿cómo podemos usar el tantra? El tantra es
2: como lo dice, ahorita es una tecnología espiritual. No es una religión como tal, no tiene ninguna corriente específica Es que tú te permitas reconocerte interactuando con la naturaleza Para poder hablar del de tantra tenemos que conocernos a nosotros mismos Reconocer que no existe el bien y el mal Existe conocimiento que va a ser interactuado con nosotros y con la naturaleza
1: Ok, o sea, ese conocimiento lo entiendo Pero ¿cómo lo aplicamos en la vida real?
2: Eh, comenzar a disfrutar las cosas Ajá. sin juzgarnos okay. Entender el origen de las causas en lugar de estar preguntándonos si es correcto o incorrecto
1: O sea, fluir, dejar que las cosas funcionen como tienen que funcionar Sin estar todo el tiempo cuestionando, juzgando eh, Por ejemplo, no sé, tú ves a una persona con una mamá que, est una mamá que está regañando a su hijo Y normalmente juzgamos, decimos oye lo está haciendo mal o porque le grita o es que no le puso límites antes, y empiezas a pensar algo sin saber realmente el contexto ahí cómo funciona el tantra
2: ahí aplica la, una ley de universal que se llama la ley de no intervención el tantra se maneja en el conocimiento de las leyes universales, en este caso la ley de no intervención te dice que cada quien responda a sus propias responsabilidades okay. Y que si esa, si, aun cuando tú quieras interferir, si no te atañe directamente a esa situación,
1: lo único que puedes hacer es observar a menos que te pidan tu opinión Okay, entonces es como observar, dejar que pase Y ya nos, digo, normalmente observamos Pero juzgamos Así es. O sea, ya hay algo interno, ¿no? no te vas a meter Y decir, oiga señora, yo creo que su hijo Pues no, pero observamos Y estamos juzgando El juzgar nos afecta O sea, el juzgar, tú como persona No le vas a decir nada a la señora Pero te vas a bajar del camión o del autobús O donde vengas pensando en, ay, qué mal está la señora Y ya le dedicaste cierta energía eh, Pues negativa a la señora ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Cuando nosotros juzgamos estamos minimizando
2: o engrandeciendo una situación Y nos sirve de parámetro para reflejarnos en esos comportamientos Pero cuando no te permites juzgar las cosas Simplemente estás observando sin eh, involucrarte directamente con esa situación Te
1: permites tener un conocimiento más grande de ti Ok, ¿y eso y te hace ser más feliz? Por, no sé, ¿o tener más paz? O, o sea, a la larga Porque digo, a corto plazo, pues es eso, inmediato Pero a mediano o largo plazo, ¿qué te hace el no juzgar? Tener más felicidad y calma en tu mente Ok, o sea, sí, paz, ¿no? Sí Un poco paz y calma, ok, perfecto Me gustaría
2: mencionar también que el tantra Es una de las doctrinas más secretas del budismo que no todas las personas, no todos los budistas conocen del Tantra. Mi maestra de Tantra, que está ahorita en Nepal con su esposo, ah. quiero mandarles un saludo. Y si están interesados en conocimientos profundos del Tantra, búsquenla. Ella se llama Akbal Sandoval y el maestro Dharmapa. Ellos tienen años practicando el Tantra y ellos lo, conect, lo conectan con la sexualidad, pero también aprender a vivir la sexualidad sin juicios, sin estar
1: sintiendo culpa por el placer y disfrutar de la experiencia humana. Ok, eso, a eso iba hacia la, hacia la parte del sexo tántrico que hemos escuchado tanto ¿no? Dijiste ahorita como no juzgarte, no sentir culpa Pero en general si tuviéramos que hablar de una definición de qué es el sexo tántrico, ¿qué sería?
2: Eh, eh, vamos a tomar una, eh, la definición de la palabra tantra como tal Ajá. Tan significa cuerpo y tra es expansión Tantra es la expansión del cuerpo Entonces es reconocer que tu cuerpo físico No está limitado solamente por tu materia Y cuando estás en una unión tántrica Es reconocerte a través de la otra persona es Reconocer que son dos divinidades Que se están tratando de unir Para crear una sola sensación
1: Ok, o sea es ir mucho más allá de lo físico aunque va a existir, me imagino en algún momento lo físico, pero ahorita me platicarás, pero es más bien reconocer a la persona que tienes enfrente al ser humano, como ver las cosas con más profundidad y no solamente lo que estás viendo físicamente, sino la energía, el amor, la vibra que tiene la otra persona. Sí, completamente, porque cuando nosotros estamos teniendo relaciones sexuales con alguien,
2: Ajá. estamos entretejiéndonos con esa persona. Ajá. Una parte de nosotros se está entregando a esa persona y nosotros estamos recibiendo una parte de esa persona. Sí. Ahí es algo bien interesante, porque cuando estamos teniendo sexo casual, tú no conoces a la persona con la cual estás intercambiando Exacto. tu energía. Y no te
1: estás dando cuenta que te estás convirtiendo un poquito en esa persona con la cual estás interactuando. Sí, de hecho se dice, ¿no? Ahora... Bueno, por lo menos entre todos los solteros O como dicen en la selva de las ciudades De todos los solteros Que tú dejas mucha energía con cada persona con la que estás Es que un intercambio sexual Lejos de solamente dejarte una satisfacción física Te deja también eh, Que te roba energía O que tú dejas energía en la otra persona Energía que no tan fácil se va a poder Liberar de ella ¿Qué, qué, qué opinas tú?
2: Pues completamente que la, la energía se va complementando. Entonces, si de repente no conoces a la persona y es muy colérica, tú te vas a comenzar a ser también colérico,
1: porque comienzas a adquirir okay. sus características. O sea, entonces sí te puede estar dejando no solamente esa, bueno, sí, esa parte energética, pero esa parte energética se puede energética se puede traducir en la forma de ser también de la otra persona, por ejemplo. Así es, porque al final de cuentas, la materia sigue siendo energía, energía muy, muy
2: condensada. Y ahora nosotros de repente Como que no le damos tanta importancia a la energía
1: Porque no la estamos viendo Pero existe. Pero, ¿qué pasa con las cosas positivas? Digamos que una chica se acuesta con un cuate que es mega inteligente o viceversa. Yo me acuesto con una mujer que es inteligent, inteligentísima y la respeto mucho. Y nada más fue casual. También me quedo con esa energía. De alguna manera voy a tener un poco de esa energía de inteligencia. O no necesariamente porque ahí jugaría a mi favor.
2: Sí, claro, también. Todo tiende al equilibrio. Es como eh, en la química. Cuando dos compuestos que tienen distintas temperaturas interaccionan entre sí ambos tienden al equilibrio térmico
1: ok, ahora, eh, está interesante está muy muy interesante y sería padre que cada quien lo pudiéramos ir comprobando con la gente con la que estamos ¿no? yo sí en algún momento de mi vida dije ya no quiero intercambiar digo no es cuando que hubiera como conejo por la vida pero sí dices oye piensa muy bien con quién te vas a meter porque aunque somos adultos y podemos decir oye esto va a ser un wine stand o esto es algo casual si digo estás repartiendo toda tu energía y recibiendo la de otra persona y no necesariamente sabes verdaderamente quién es la otra persona no porque a veces solamente ves la fachada uh -huh. y ves lo, su instagram o su o esos dos días o tres días de plática o a veces hasta uno y no sabes más allá de lo que realmente tiene energéticamente esa persona ¿Una persona se puede llegar a enfermar energéticamente por el hecho de haber estado con otra?
2: Claro, porque de hecho las enfermedades de transmisión sexual se originan con el eh, emociones de culpa y de sufrimiento durante los actos sexuales Entonces, ¿cuántas okay. veces tú has sentido culpa estando en un acto sexual? Eso es lo que estás creando. Las personas no somos conscientes de que aun cuando no estemos creando bebés en el acto sexual, la energía es creadora Ajá. y se está creando algo. ¿Qué es lo que estás pensando cuando estás en el acto sexual? Entonces, de repente, si estás en una infidelidad y estás pensando en, híjole, ya me sentí mal porque no debió haber estado haciendo esto, eso es lo que estás creando. Porque la el tantra es el conocimiento de la energía eléctrica y magnética que hacen posible la vida. Qué estás atrayendo magnéticamente durante ese suceso de creación... ...que estás ejerciendo eléctricamente, que es la energía masculina... ...la voluntad, que estás activando el movimiento de la energía.
1: O sea que entonces por eso posteriormente... Eh, ...o sea si tú estás con una persona y te está mandando esta energía... Se puede somatizar O sea, como es una infidelidad, algo que te sientes culpable O igual hasta con tu pareja Pero te sientes muy culpable Hay mucha gente que, que le dijeron tanto que era malo el sexo Que siempre siente culpabilidad Y entonces se puede somatizar El cuerpo lo puede somatizar Y entonces que surja una infección de transmisión sexual Y hay otra gente que no siente culpa Y tal, y normalmente dices Oye, este güey anda de brinco en brinco O esta chica anda de brinco en brinco Y nunca le ha pasado nada
2: Sí, así es. ahí estamos hablando de la congruencia Hay algunas personas que dicen Es que porque a las personas personas que hacen que hacen el mal no no les no les cobra el karma Ajá. porque
1: trabajan en congruencia porque no se sienten culpables realmente por el okay. daño que están haciendo qué interesante eso porque de repente sí claro de repente la gente piensa oye esta persona que es un defraudador esta persona que es un asesino esta persona que es eh, no sé un secuestrador por qué le va bien o sea por qué vive y disfruta su vida cuando está haciendo tanto dolor o sea bueno generando tanto sí, dolor generando tanto daño. entonces por eso Sí, porque
2: actúan en congruencia. Nosotros, cuando estamos eh, juzgando si lo que estamos haciendo es bueno o malo, pero mientras ya lo estamos haciendo, y ahí comienza una energía de choque, las energías se comienzan a repeler. y Entonces, todo lo que querías atraer de cosas buenas, de vibras positivas, con que dudes un poquito, la energía se desestabiliza. Y la casa que estabas construyendo, si le metiste un eh, adobe o un cemento que es de mala calidad,
1: va a hacer que se derrumbe todo. Ok, qué interesante. Oye, he escuchado mucho de los cursos de sexo tántrico, pero nunca he tomado uno. Y la única vez que me explicaron qué era el sexo tántrico, me explicaron, eh, bueno, más bien el curso, me dijeron, pues es que es como tener relaciones, pero de una manera muy distinta, estando muy presentes, y me dijeron: una relación de sexo tántrico puede durar horas, ¿no? Cuatro horas, cinco horas, viéndote enfrente de la pareja, tocándote muy poquito a poco. ¿Cómo es? O sea, porque es... digo, eso me dijeron a mí, pero así tengo la imagen. Claro. ¿Cómo es una relación con sexo tántrico?
2: El sexo tántrico es el dominio de las pasiones una vez bajo los efectos de ayahuasca yo le he preguntado mucho a ella acerca de la sexualidad y del tantra y me ha dado mensajes maravillosos ella me decía el dominio de las pasiones es para que aprendas a reconocer y a crear voluntad en las decisiones que vas a tomar en la vida entonces para que un faraón pudiera llegar a ser gobernador de Egipto tenía que aprender a dominarse en sus impulsos sexuales porque decía si no puedes dominarte ante una eyaculación no vas a poder controlar un pueblo entonces el sexo tántrico es practicar con tu pareja todos los días poco a poco para que vayas ganando esa seguridad de poderte dominar ante los impulsos más primitivos, que es en este caso el fecundar para preservar
1: tu propia especie o sea, entonces el hombre tendría que eh, aprender a controlar su eyaculación en sí y la mujer que su excitación o su orgasmo
2: Ahí hay digamos que una desventaja energética Porque la mujer solamente Como es la que recibe Ella va a tomar esa energía de la base Para expandirla al cielo Entonces ella puede tener todos los orgasmos que quiera Y siempre va a ser beneficiada Porque su energía, su orgasmo Va a aprender a expandir la energía que está depositando el varón en ella Y
1: el hombre entonces Ok Yo me, o sea, yo me siento enfrente de mi pareja Ajá. Y vamos a tomar Bueno vamos a aprender lo que es el sexo tántrico ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer ella?
2: Primero, interactuar, mirada, solo mirarse. Y eh, al menos estar cinco minutos solo viéndose y conforme va pasando el tiempo vamos integrando cada vez más uno con el otro, se van acercando más, comienzan a tocarse. Eh, es fundamental en el sexo tántrico el masaje, porque es reconocer el cuerpo de la otra persona exactamente como es. Hay personas que no les gusta tener sexo con luz, que dicen, no, es que me da pena mi cuerpo. Entonces, ahí... Trabaja el tantra en reconocerte como eres, porque esa es tu propia naturaleza. Y así eres perfecta, perfecto como eres. Entonces, entregarte sabiéndote cómo eres, para que la persona también pueda reconocerse a través de ti. Comienza la, la interacción y comienza la penetración. A diferencia del porno, eh, yo creo que el porno tiene que evolucionar. El, por el porno tiene que volverse educativo, porque actualmente es el único medio de visual de enseñanza de la sexualidad. ¿Cuántos no de nosotros no aprendimos a tener relaciones claro, a través sí del terrible. porno? Y el tantra es esa enseñanza de decirte, permítete interactuar con tu pareja, no hay prisa de llegar al, al, a la penetración rápida, a la eyaculación, disfruta, aprende a respirar mientras estás entrando en esta conexión, este conubio de energías, entonces es entrar a la persona pero no moverte simplemente reconocerte a través qué se siente estar dentro de alguien o qué se siente que alguien esté dentro de ti comenzar ejercicios de respiración el pranayama son técnicas de respiración que se vinculan también al tantra y es el arte de la respiración para mover la energía sexual cuando nosotros estamos en un estado de mucha excitación toda nuestra sangre va a nuestra zona genital pero cuando comienzas a respirar rápido, profundamente, Ajá. esa sangre comienza a redistribuirse de todo el cuerpo. Ahora, imagina que esa sangre ahora está cargada con la energía de la creación. ¿Cómo va a repercutir en todo tu organismo las vibraciones de tu sangre que estaban en tu pene ahora que regresen a tu cerebro, a tus manos, a tu cuerpo? Va a llegar un momento en que te va a generar mareación. Estás respirando y estar manteniendo el acto sexual, pero lento, porque es, iniciamos lento reconociendo los terrenos que hay de la otra persona. Y conforme va avanzando el tiempo, entonces puedes aumentar velocidad, puede volverse incluso una fuerza titánica. Pero ya no estás pensando en tener sexo como animales, porque ya no te sí. consideras una bestia, te consideras una divinidad que está
1: aprendiendo a crear. wow Suena muy bien, suena muy interesante. Durante todo este en, episodio, pues me imagino que... Te vas excitando de otra manera, como es energéticamente, te estás conectando energéticamente, te estás conectando con tu pareja, estás sintiendo cosas que normalmente no te das tiempo de sentir, estás expandiendo, así como a una expansión de la conciencia, quizá aquí hay una expansión de los sentidos, de la energía, de el mismo... Pues no sé si decirlo así Pero del amor No sé La cercanía de una persona Bueno igual no tiene ¿Tiene que ver el sexo tántrico Con el amor O no tiene que existir?
2: Eh, algunos maestros dicen Que no tiene que ver Que uh -huh. el sexo tántrico Es solamente una disciplina Para practicar la espiritualidad Y el dominio de las pasiones Entonces ellos dicen No importa que no ames a la persona Pero que vayas a estar En un conceso De que vas a practicar con alguien por cierto tiempo, porque cuando estás a practicando sexo tántrico no puedes tener
1: múltiples parejas sexuales. Ok. Ahora, eh, he escuchado también, hay un libro que se llama El Hombre Multiorgásmico. De Mantak Chia. Uh -huh. Completamente
2: recomendado si van a iniciar a trabajar con su sexualidad tántrica y el dominio de las pasiones. A ver, ahí voy, ahí voy. Estoy,
1: estoy, estoy haciendo mis primer, mi año uno, ¿no? Estoy en Pre-First. No, este, este libro de... Eh, eh, orgas perdón, el hombre multiorgásmico ¿Realmente el hombre puede llegar a ser multiorgásmico? ¿El hombre puede llegar a sentir un orgasmo sin eyacular?
2: Te puedo decir que sí Porque he practicado y tengo como 5 años Con las enseñanzas de la maestra Agbal y, y el maestro Darmapa Practicando mi sexualidad tántrica Se puede llegar al orgasmo Pero la realidad es que todavía no alcanzo La misma intensidad del orgasmo De la eyaculación que sin eyaculación Si sí, okay. es un orgasmo muy placentero Que te hormiga todo el cuerpo Okay. Pero no es tan intenso como cuando sí hay una eyaculación
1: física. Okay. Pero entonces, eh, o sea, previamente lo que van haciendo es que eh, vas tú como hombre o como mujer. La mujer, bueno, ya es multiorgásmica, pero seguramente podrá exponenciar el orgasmo de una manera impresionante o la, las sensaciones más que el orgasmo. También el orgasmo, pero me imagino que más las sensaciones. Y el hombre podrá ir sintiendo en el sexo tántrico. Constantemente O bueno No sé si constantemente Pero varias veces Esta eyaculación seca
2: Sí, así es eh, Llega un momento En donde Es tanta la sensibilidad De que, que reconoces A través de tu pareja Que eso es lo que te produce El placer La simplemente el, Cualquier roce Cualquier movimiento Cualquier desplazamiento Comienzas a reconocer El flujo energético De la sangre el, el sexo tántrico Es el preludio De la magia sexual La magia sexual Es aprender A crear con la energía de la creación eh, Actualmente hay varios cursos Que te dicen No, aprende a decretar A través del sexo tántrico Pero lo manejan De una forma tan vulgar Porque no hay nada más prosaico podría decirlo así Que decretar cosas materiales Cuando estás teniendo sexo La, la verdadera eh, transformación y, y poder del sexo tántrico Es aprender a agradecer Durante el orgasmo ¿Alguna vez le has agradecido A tu pareja en, de, eyaculando? Que eyaculando le digas Gracias, te bendigo
1: pues te bendigo, te bendigo, no, no.
2: Es que no lo asociamos, nos cuesta trabajo.
1: Te bendigo, no, pero sí he dicho así como de, wow, qué rico, o sea, wow, así de palmas, ¿no? Sí,
2: nos o sea, cuesta trabajo asociar la espiritualidad con el sexo. Nos cuesta trabajo entender... Que el sexo estamos creando algo maravilloso Y puedes bendecir a tu pareja Con abundancia, prosperidad, salud Sí,
1: debe estar muy lindo, o sea debe ser energéticamente Debe ser algo precioso, porque la conexión física Pues es la, la más grande que pueda tener dos seres humanos O sea, físicamente es Aunque lo hemos hecho ya Muy, lo hemos dejado como muy Casual o muy Sí, muy normal, muy común pues digo, tener sexo con alguien es algo súper serio, ¿no? Físicamente, ¿qué más, se pueden ocurrir? ¿qué más se les puede ocurrir físicamente de cercanía con la persona, ¿no? Si no,
3: no, existe no hay otra más. forma.
1: <risas> Entonces, si energéticamente además agradeces, te acercas, lo sientes, suena muy interesante, ¿eh? muy, muy interesante. Te, este, te agradezco mucho, amigo Yeshua, eh, está muy interesante el tema. ¿Dónde ustedes tienen un lugar donde uno pueda empezar a practicar el sexo tántrico? Se necesita llevar pareja, ¿no? <risa> Estoy a punto de iniciar unos
2: cursos de primero masturbación consciente, porque la, las personas tienen que aprender a reconocer qué partes de su cuerpo les dan placer y qué no, porque ¿cómo me voy a compartir con alguien si primero yo no me conozco?
1: Okay.
2: Entonces es fundamental conocer primero a través de la masturbación consciente nuestro cuerpo y así entonces interactuar con otra persona.
1: ¿Pero cómo es el de masturbación consciente? ¿O sea, es cada quien en su casa o, o en grupo haciendo en un salón? La, la idea sí es, es hacer, llegarlo a
2: hacer en un grupo, ¿no? Okay. Eliminar el morbo de... ¿Y cada y traer, quien ver, viéndose cómo están otro, no. los otros. Iniciaremos con los ojos cerrados primero, vendados, ¿no? Esa es mi idea de cómo voy a iniciar este curso. Que la gente comience a reconocer que no tienes por qué tener miedo al placer ni a la sexualidad.
1: Nada más no se va a salir de controles. <risa> y de repente ya no están. están, están Organícense. <risa> Oye, está interesante. ¿Y de parejas cómo es? ¿Cómo son los cursos de sexo tántrico?
2: Ahí sería más que Pudieran acercarse a la maestra akbal y al maestro Dharmapa Porque ellos son una pareja que tienen años juntos Y han experimentado muchas cosas Con mucho conocimiento acerca de la sexualidad de pareja
1: ¿Dónde los buscamos a los maestros? Están en Instagram como Akbal Sandoval Akbal A-G-B-A-L A con K de kilo A-K-A-B-A-L Sandoval Sandoval con S, con Z Con S y con V Ok akbal Sandoval Y Dharmapa Dharma de H Sí Dharma -pa. Pa. pa. Así, con PA al final. Así es. Akbal Sandomal y Dharmapa. ¿Y dónde te seguimos a ti, Miguel Yeshua?
2: Pues estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, como
1: Jeshua Shaman. Jeshua es con J, ¿verdad? Sí,
2: J-E-S-H-U-A,
1: Shaman. Ah. Shaman con S-H, ¿no? Así es. Perfecto, Jeshua. Pues muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Y toda la gente que quiera saber este, más de esto, pues bueno. Pues sigan la cuenta de eh, Yeshua Aquí está que es Yeshua Shaman Y espérame es que hay mucha gente Que está empezando a mandar mensajes Y bueno ya no nos dio tiempo pero eh, Con mucho gusto se los voy pasando a Yeshua con, Encantado
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos Son las 11.42 aquí en Jordi en Exa y este, a ver quedamos Aquí vamos a jugar con Secretos Anónimos Secretos Anónimos Que es prácticamente cualquier cosa que puedas Decir que Nadie sabe, que nunca lo has comentado, eh, o que quizás sepa, solo tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero que vale la pena escuchar. Necesitamos un fondo de secreto anónimo acá, cañonzón, ¿eh? o sea, como que de. así de fuerte, ¿no? A ver, yo les voy a contar un secreto, pues no, el mío no es anónimo, porque evidentemente... Oigan, saludos a toda la gente que viene manejando A, la, a los ames de case A los asociados del programa A toda la gente que tiene su número de asociados Les agradezco mucho que estén tan pendientes siempre del programa Oigan, Y gracias a la gente que ha estado viendo La entrevista del Hijo del Santo En mi canal de YouTube que está muy buena ¿eh? Muy muy buena eh, Inclusive para la gente que eh, no sabe mucho de luchas o tal, está bien interesante ver cómo era la vida del santo y cómo era la vida de un del hijo de una persona pues que era prácticamente pues, el héroe nacional, eh, que hizo más de 55 películas, cómo era en la casa, cómo era el asunto de los golpes, eh, el, y luego después cuando ya te enteras, cómo te enteras, cómo ver luchar a tu papá, y luego cómo convertirte tú en este en ahora el hijo del santo, está bien interesante, yo que so, no soy tan clavado de la lucha libre, me quedé impresionado con un chorro de información de cosas bien interesantes, así es que bueno, no la dejen de ver, este en es mi canal de YouTube, la subimos el domingo, o sea que está calientito el domingo a las 6 de la tarde, ya saben que siempre subimos las cosas Ahí está y está muy buena Y en de todo mucho, bueno ya aprovechando para hacer la promoción completa De todo mucho, el podcast que tenemos Marta y Gareda y yo Acabamos, esto es un secreto, nadie lo sabía No, no lo he dicho yo en los medios Pero acabamos de subir un episodio especial en Spotify Solo para Spotify este Que es de... Eh, cuentos eh, de miedo Cuentos de terror Está buenísimo Ese no está en YouTube, no está en ningún lugar más que en Spotify Si buscan en Spotify ahorita y se van a Spotify Le ponen de todo mucho El más reciente Ese es solamente exclusivo, hecho para Spotify Y la verdad está muy bueno Y solamente está en audio Ese no está en video Entonces está muy interesante Para la gente que le gusta El terror y el miedo Vayan a Spotify Para de todo mucho Y pongan las 5 estrellas A ver Quedamos en, en Que cada quien Vamos a contar Los secretos anónimos Marquen al 5166 3849 5166 3850 a ver, Ponme fondo El secreto anónimo Por favor Ok Bueno pues ahí les va el mío Híjole este es, No sé Yo Fíjense que cuando tú eres papá divorciado Hay varias cosas que haces Y es que, por ejemplo Yo que tengo, la verdad, afortunadamente Una excelente relación con mi esposa Y una excelente relación con mis hijos Hay veces Que mis hijos, no sé, yo los veo Y estamos platicando, jugando O viendo una película O hablando de algo O los veo sonreír o tal Y de repente, y lo cuento porque pues ahorita mis hijos no están escuchando De repente se me salen las lágrimas O se me sale algo Porque los extraño porque quisieran Pues evidentemente estar más cerca o más tiempo con ellos Pero Eso normalmente te genera O te pasa cuando estás al lado de ellos Entonces, pues literal Yo sí aplico el de se, una, se me metió una basurita O sea, me volteo O me hago güey o me paro de donde estoy O me hago como que me, me Amarro los zapatos, algo Para que no vean Que me está, que estoy lagrimeando Porque sé que se preocupan mucho y entonces asustan, y entonces dicen: ¿por qué, estás llorando? ¿Por qué está llorando mi papá? Y les estoy diciendo que, aunque mis hijos sean adolescentes, porque tengo dos adolescentes ya bastante grandes, lo notan. Y otra cosa que también hago es que mis hijos, pues evidentemente te van viendo cada vez más grande. Entonces les da mucho miedo que te pase algo. Entonces, de repente, cuando te dicen: Oye, ¿cómo te fue en el doctor con tal cosa? o ¿cómo te tal? Pues sí les mientes. O sea, les mientes de repente, digo, si no les mientes, bajas el nivel de lo que te dijeron a veces o de la para que no se preocupen, porque los niños, sobre todo además, bueno, me imagino que con todos los papás, pero en mi caso que no no los veo todos los días y que no ven conmigo, pues más miedo les da que me pase algo. Entonces, hace poquitito me hicieron un estudio de lo del oído que les conté, que aquí sí se los conté, fíjense, pero a ellos al principio me costó trabajo contárselos porque se asustan. Entonces me dijo no, y cómo estás el oído bien muy bien mi amor que nada más es esto y todo cuando realmente pues no era así al final sí recuperé el oído y estoy muy contento pero en un principio no los quise preocupar me imagino que esto es algo muy de de papás no sé no sé si todo el mundo lo haga o la mayoría de la gente lo haga pero como que no quieres preocupar a tus hijos entonces pues sí a veces tienes que hacer mentirillas blancas para que ellos no tengan un, un día negro no y se estén preocupando pero bueno en fin a ver hay mucha gente que está empezando a mandar eh, confesiones. Eh, mucha, mucha gente está mandando confesiones Dice, a ver Jordi Tengo dos años con un amante y no sé qué hacer No quiero dejar a mi esposa Ni puedo dejar a mi amante Las quiero a las dos Fíjense que ya está comprobado que uno sí puede amar a dos personas simultáneamente. Este error que se dan de ay, ni me a una y a otra, pues en realidad dicen que sí se puede y que el ser humano lo puede lograr. Entonces, entiendo que esto sea complicado, no por eso, dicen que es bien delicado meterte con otra persona porque luego no sabes cómo vas a salir, porque quizá lo mejor lo más mal... no, no no lo mejor. Digamos que la salida más fácil sería que te enamoraras de la segunda y terminaras con la primera. Claro, en meta, las cosas que pueden pasar, ¿no? Lastimar a tu familia, eh, deshacer un, a lo que ya tenías un vínculo con otra persona, lastimar a la persona, serle eh, este infiel o pegarle horrible en la seguridad a la primera persona. No sé, pero dicen que sí se puede. ¿eh? Entonces, bueno, a ver, ahí está. Gracias por mandarlo. este Evidentemente no voy a decir los nombres de ninguno. Dice, a ver, Jordi. Te confieso En esta sección de Secretos Anónimos Este está fuerte Dice Jordi te confieso Así lo voy a leer como dice ¿eh? Que me comí a mi cuñada Cuando solo era Una novillecita de mi hermano Madre santa Y como mi hermano Siempre es una tras otra Pues la verdad no lo pensé tanto Se dio la situación Y sas que me la como y resulta que de todas las noviecitas, pues esta noviecita sí se convirtió en su esposa. Y ahora cada vez que nos vemos, ella y yo sabemos que tenemos un secreto tremendo porque estuvimos varias veces juntos. Está perro, eh. Está perro, les digo que no. Esta sección de secretos anónimos aquí en Jordi Nexa se está poniendo buena. Ahora voy con llamadas donde evidentemente no preguntaré cómo se llaman. Bueno. Hola. ¿Cómo te llamas? No, o sea, ¿Anónima? No, anónima, claro, obviamente. Oye, anónima, nada más dime dónde estás. ¿Estás en la Ciudad de México o dónde estás?
3: Sí.
1: ¿En la Ciudad de México? En México, México ajá. Ok, anónima. Cuéntame tu secreto sí. anónimo de Jordi Nexa.
3: Pues mira, yo llevo 14 años casada. Ajá. Y cuando tenía como 4 años casada, ajá. descubrí este, que mi esposo era trans. Y lo enfrenté, pero... Espérame, 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 lleno...
1: espérame. Descubriste que tú... Esposo era trans. Eso significa que se vestía de mujer cuando, así es. okay, perfecto. cuando no
3: estaba yo. Ajá.
1: ajá.
3: ¿Cómo, eh, espérame, eh, ¿Cómo lo descubriste? Porque encontré cosas este, que no eran mías. Y había cosas así y luego pues él se veía maquillado. Ok. Entonces, como que, ¿qué onda, no?
1: Ok, espérame, primero, antes de decir cómo lo enfrentaste, ¿qué sentiste? Eh,
3: no, pues coraje y todo, o sea, impotencia, dudas. No sé.
1: Ajá. ¿Te ajá. sentiste.? ¿engañada como pareja? Eh, pues
3: sí, devaluada
1: más bien, ¿no? Como mujer. Ok. Bueno, ajá. es interesante escuchar, ¿no? Porque, bueno, también ahora yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a, tan, a varios a varios trans, pues a veces eh, pues es solamente el gusto de vestirse como mujer, ¿no? Pero bueno, no te interrumpo más. Dime, entonces ¿qué pasó De después? hecho
3: eso, ajá, me enfrenté y él me dijo que, pues, que no tenía nada de malo, que él no hacía nada malo con otros hombres, pero Nada más era ese gusto, o sea, que él no hacía nada malo Pues él no vio como que no era nada malo
1: Bueno, que en realidad, o sea, como que no hacía nada De infidelidad, ¿no? Exacto Porque, ajá, ok Y entonces, a sí, ver, pero, ¿y cómo lo enfrentaste? ¿Qué le dijiste? A ver, ¿dónde estaban? Cuéntame el chisme bien
3: <risa> Pues hubo igual una O sea, él, él me echaba así como que yo era la encien Y yo así de, no, a ver, espérame Todo esto que encontré, ¿qué show, no? ¿Qué onda, qué? Ah. Y ya, este, así como que, no, no es mío, ¿cómo no? Si estaba en tal lado, y, y pues son tus cosas, huelen a ti Porque pues sabes que uno tiene aromas Entonces así como ni para que él me dijera Que no eran de él Y ya este, pues total que Lo terminó aceptando cuando me dijo Esto no es nada malo, no hago nada malo Pero bueno Ajá. Entonces, pues la verdad Después de 14 años aquí sigo
1: okay y tú cuando te dijo No hago nada malo, ¿lo entendiste? O sea, ¿fue tan fácil entenderlo? ¿O te costó no. trabajo? Tomas una, ¿Tú pediste ayuda? o ¿Cómo lo hiciste?
3: y no, pues la verdad pues uno ahora sí que ya con tantas cosas uno va buscando información y todo este pues él de cierta forma como que se ganó esa pues confianza en mí, no de que o sea yo era pues su mujer y pues él tenía sus gustos y, y no se iba a meter con nadie hombre ajá y este y pues ya teníamos dos bebés, entonces así como que sí no o sea como, como yo como mujer o sea cómo va quitar a mis hijos. Este es
1: su papá. Claro, a ver, y le preguntaste, porque no todos los transexuales son gays. Le preguntaste Exacto. que si era gay. Sí. Y te dijo que no.
3: Ajá, él me dijo, es que una cosa es ser gay y otra cosa es ser trans. Entonces ahí como que él también me empezó a explicar, o sea, trans nada más es, me gusta vestirme, hasta ahí no hago nada
1: malo con nadie. Y ya. Ok, te afectó, fíjate, es que es interesante esta sensación te, te afectó a ti en cómo veía su masculinidad. Sí. Cuéntame
3: Sí, porque igual hasta la fecha hay cositas así como que, Por ejemplo, ahorita la casa uh -huh. De los famosos está Wendy uh -huh. Entonces así como que de todo le digo Ah, pues tú sí entiendes, ¿verdad? Ah, pues tú sí la conoces o cosas así No sé, sea, bajita la mano como que No lo superé porque entre broma y broma Pues sí se los hago este, sacar a él, ¿no? Okay. Obvio que hasta donde yo sé Pues mis pequeños no saben nada Según yo Pero pues
1: Ahí vamos Y... Y fíjate, porque eso no lo sé ¿Y qué hace? ¿Qué te dice? Ok, me he visto en la noche Soy trans, me he visto de mujer cuando ¿Algunas noches? ¿Va eh, no, a algún hecho, show? ¿Da un show? ¿O solamente va a un lugar? ¿Cómo es?
3: De hecho, yo salgo mucho Entonces, este Salgo mucho de casa Ajá. Y entonces él se queda solo Y pues yo creo que es donde aprovecha Y este Y yo me daba cuenta porque pues te igual me, me negaba muchas veces y de no, ya no hago nada Yo me parto bien y cosas así pero pues ya después uno va en, entendiendo los celulares, buscándole el historial y sigue viendo costillos y dice: ¿Qué onda, no? Y llegó un punto en donde puse una cámara y dije: Ah, o sea, aprovecho estando donde estoy para ver tu placer. Y dije, Bueno, mínimo, no es así como me dijo no es este, como tal infiel con alguien más, no.
1: Ok, y, uh -huh. y sigues enamorada, me imagino, ¿no?
3: Eh, pues yo creo que sí, donde sigo aquí.
1: Okay. Oye, ¿y lo has visto alguna vez vestido?
3: No, yo creo que el día que lo vean eso sí ya sería como que romper con todo. Esa, esa, esa impresión yo creo que sí sería fuerte
1: para mí. ¿Y siguen teniendo una vida sexual activa? Sí. O sea, realmente no cambió nada. O sea, lo que te dijo fue real. O sea, soy trans, es... me gusta vestirme y es una fantasía y punto. Como Ajá, sí me lo han explicado. Entre él y yo. Ajá. Ajá. Pues es interesante, ¿eh? muchas gracias por contarlo y muchas gracias por por abrirte y platicarlo un poco anónima porque es interesante, seguramente es el caso en, de muchos lados, es mucha gente y me quedé nada más pregu con, la, con la pregunta ¿Tú por qué sales tanto en las noches? ¿En qué trabajas?
3: No, no en las noches, de hecho es algo este, de día entre semana, a los fines de semana por cuestiones este, personales, algo mucho este, a visitar a la familia y así entonces hay ocasiones en que él se queda solo
1: Ok, oye pues muy interesante Muchas gracias, fue padre Escuchar cuál es el punto de vista Y una situación así, gracias por platicar En Secretos Anónimos, ¿sale? Vale Órale. Sí. Si ya no me da tiempo de hacer el Jordi Nexa Creo que tú podrías estar nominada a ganarte unos boletitos
4: Ay gracias ¿Sale?
1: Te vamos a mandar al cabaretito a un show que hay de trans No, Bueno ah. No, no, <risa> <risa> no, bueno. <risa> no, no. Ahora te decimos de que puedes ganar boletos. Sale.
4: Ok, Eres gracias.
1: Anónima uno por teléfono. Ubíquenla como para darle unos boletos. A ver, voy con hay mucho de gente que está mandando mensajes. Ahorita voy con segunda llamada, pero hay mucha gente que está mandando mensajes. Dice Jordi, soy el de la historia que besaba con su prima. Ya después de mucho tiempo ella en una fiesta familiar al despedirse me dijo enfrente de mi novia que me despidiera bien. A lo que le dije que cómo que era bien y se fue. Entonces quería un beso de nuevo. Ok. Está cañón. Dicen, hay mucha gente que se habla Yori, no me lo vas a creer. No, ya en serio, mi secreto es que tengo más de cuatro años teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero. ¡Wow! Con una persona de 78 años. Yo tengo 46, pero estoy casada. Y esto lo hago cada último viernes de mes. La verdad, yo no quisiera, pero económicamente lo necesito. Está interesante también esto. Es como... Tengo sexo a cambio de dinero No me dedico a esto Pero de vez en cuando lo hago Porque necesito dinero al Último viernes de cada mes Bueno, pues en la quincena, ¿no? Para que le alcance también al señor de 78 Ok Gracias, gracias por decir Gracias por decir las cosas Evidentemente no voy a repetir el nombre de ninguno este Jordi, yo estuve por casi un año A ver, no, espérame eso ya Hola Jordi, yo te confieso Que varias veces estuve el delicioso En la cama de un sacerdote ¿Cómo? en casa de mi tía, ella había destinado una habitación para un sacerdote que ella cuidaba, pero casi nunca estaban en la casa, así que como nadie estaba ahí, pues fue fácil hacerlo sin que nadie entrara, saludos hoy, no voy a decir tu nombre, no me parece tan fuerte hacerlo en la cama de un sacerdote ¿no? pues como que o sea, pues más bien era la cama de la casa donde llegó el sacerdote pues más bien el sacerdote pues quién sabe qué, diría, pues en esta cama pues han pasado muchas cosas ¿no? Ahora sí que de rechinidos, de rechinidos ni, ni sabemos, ¿no? No lo sé, no lo sé A ver, hay mucha gente que está mandando Manden, por favor, sus secretos anónimos No voy a decir el nombre de nadie ni los teléfonos de nadie Al 51 84 11 14 Sí, está, estoy bien 55, perdón 55 84 11 14 07 Está bueno, ¿eh? Se está poniendo bueno el secretos anónimos este, Esta sección nueva que estamos haciendo aquí en Jordi Nexa Bueno Hola Jordi Tú vas a ser anónima 2 Sí. ¿Tú encontraste a tu marido también viciéndose de mujer?
3: No, más bien En este caso yo soy la que soy gay
1: A ver, cuéntame, cuéntame entonces
3: Pues yo ya, ya tengo pareja Estoy con ella, estamos casadas Pero nadie sabe
1: ah, Bueno, okay. son
3: nuestros mejores amigos y así saben Pero ni en su casa saben, ni en la mía Pero pues sí es como un poco difícil Porque pues ya en todas las reuniones Pues siempre vamos juntas y pues ya empiezan con los comentarios Así como de, ay, ¿cuándo el novio? ¿Cuándo el novio? Y las cosas así como de... Mm.
1: El novio soy yo Claro, ok, qué interesante ¿Cuántos años tienes corazón? 28 28, estás chiquita Digo, a mí 28 me parece muy joven Y entonces, este, ok El asunto es que no solamente se hicieron novios Novias, perdón, sino que se casaron
3: Sí
1: ¿Se fueron al registro civil así o se casaron por una ah, Por algo especial, o sea, por alguna eh, Algún ritual No, registro civil O sea, sí
3: estamos
1: legalmente casadas Ok ¿Y tú nunca dijiste en tu casa que eres gay? ¿O, o lo no. Des... ¿Siempre lo supiste o no? Sí, siempre. Ok. A ver, fíjate, esta es una pregunta bien interesante. Y mucha gente de repente no entiende por qué una persona no sale tan fácil del closet este, ¿Por qué no has dicho en tu casa que eres gay? O sea, tú sí nos vas a poder explicar, porque yo que tengo oportunidad de platicar con mucha gente uh -huh. que tiene esta situación, pero luego hay otras personas que no lo entienden. ¿Por qué? Pues porque
3: no es tan fácil. Los papás siempre tienen como en la ilusión como de, de hacer ellos las cosas en sus hijos. O sea, está mal, pero pues ellos lo ven así. Claro. Mis papás son son conservadores. Entonces, así como cuando les he tocado el tema, siempre es así como de... Ay, no, por eso no, eso se quita. Seguro, seguro es una etapa. Entonces, no es tan fácil porque decirles en cierto modo, aunque no está mal, es decepcionarlos, es tener una pelea con ellos, es pues fracturar la relación y pues yo no quiero... Pues tener problemas con mis papás Pero
4: pues sé que en algún momento
1: se los voy a tener que decir Está interesantísimo Escucharte porque eso es lo que yo Pues siempre he creído también O sea, es como, ustedes imagínense Porque luego la gente dice muy fácil Ay, pues sal del closet, no, no es tan sencillo O sea, para mucha gente Pues imagínate, están arriesgando Lo, más, lo que más aman en su vida, que es su familia O sea, como dices tu fracturar tu relación ¿Cómo sabes cómo va a reaccionar tu papá o tu mamá? Y, y eso es lo que te da miedo, me imagino, ¿no?
3: Sí, claro, o sea porque pues he visto muchos casos no de amigos que ay no es que mis papás lo tomaron súper bien o ¿no? también amigos como no es que lo tomaron súper malos sea, sobre todo con hombres que no es que mi papá me agarró a golpes o me dejaron de hablar entonces pues sí, sí da miedo no tengo esta parte como de fracturar la relación con con los papás y más cuando cuando estás bien pero pues también soy consciente que no puedo estar toda la vida ocultándole, y más porque pues estoy feliz con mi pareja yo la amo y pues sí me gustaría también que que pues supieran no que pues ya no solo es mi novia que es mi mi esposa y que estoy
1: feliz con ella y, y todo y dime una cosa, cuando cuando una persona que no ha podido ser del closet pero que ya está ahí necesit, digo si de por sí el amor es difícil o sea, las personas que somos heterosexuales es difícil el amor y que cuando puedes contar si te peleaste, si no te peleaste si te enojaste, si no te enojaste ahora imagínate no poder contar nada ¿es duro eso? o sea, la gente sí. que amas
3: Sí, muchísimo, porque pues luego así justo nos peleamos o tenemos algún disgusto y mamá pues me ve que estoy así como triste o super down y es así como de, ay, ¿qué te pasa? Pues no le puedo decir, ay, estoy triste porque me peleé con ella, entonces le tengo que inventar como cualquier otra cosa, no, me fue mal en el trabajo, no, es que esto no es que el otro, pues cuando en realidad no es así, pues sí me gustaría poder platicar con ella de, no, pues sí, fíjate que tuvimos este disgusto, esto, tú que me aconsejas, así sí es claro. bastante difícil.
1: Sí la extrañas. Oye, qué linda, qué, qué lindo poder escucharte, qué lindo poder eh, saber y conocer un poco más. Te digo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente para los libros, entonces conozco bien eh, las emociones este, que deciden. pero qué lindo que nos las compartas. Muchas gracias, corazón, pues te, te felicito, qué lindo que estás tan contenta, qué padre por tu matrimonio y ojalá que pues esa brecha cada vez se haga más corta para que llegue un momento donde puedas, pues platicar con tu mamá y, y compartir pues realmente tu relación y, y sentirte más relajada porque si digo pues si por si sí es complicado ahora métele la secrecía y todos estos, eh, todos estos secretos pues es más complicado así es que qué linda que okay. llamaste, muchas muchas gracias, gracias a ti Jordi. Te, te mando un beso muy grande gracias por escuchar el programa felicidades por gracias. tu por tu eh, novia, esposa amiga amante compañera <risa> cucharita sale gracias Bye, corazón. Chao. Oigan, está bien interesante. Me mega clavé, ¿eh? Me super hiper clavé. Son las 12 del día con 3 minutos este, Ya les dije que vayan a ver el nuevo A escuchar el nuevo episodio de Todo Mucho En Spotify Que es, es exclusivo para Spotify De Todo Mucho Marte Gareda y yo Que es historias de terror Está buenísimo, es el más reciente Es el más reciente con Chris Durden Así dice eh, Y solamente está en Spotify Ese solo está en Spotify Todos los demás están en YouTube Y en todas las demás plataformas Pero ese es exclusivo de Spotify Vayan a escucharlo al rato si necesitan más más contenido, o si quieren una buena entrevista les digo que la de El Hijo del Santo está buenísima en YouTube, muy muy buena así es que bueno, les mando un abrazo los quiero, no se vayan ¿eh? que yo aquí sigo regreso de volada
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos señores seguimos aquí en Jordi en Exa, y hoy han estado bien interesante esto de los secretos anónimos a ver vamos a leer, hay cosas fuertes eh Dice, a ver, voy a leer varios que están mandando en WhatsApp Dice, hola Jordi, te confieso que en mi trabajo Hacen tranzas a cambio de trámites Dentro y fuera de la empresa Es una empresa muy conocida de Monterrey Y ahora aquí en Ciudad de México también un poco Y no podemos decir nada por miedo a perder nuestro trabajo Ok, sí, son miedos Ya les dije que es completamente anónimo todo lo que me digan ¿eh? O sea, que ni se preocupen Pero está interesante saber porque luego Hay cosas que ni sabemos que están sucediendo Dice Jordi, buenos días Ay, qué decente Quisiera confesar que en el trabajo Nuestro jefe nos da trabajo Para más de ocho horas Pero yo y mi compañero terminamos en menos de cuatro horas ¡Qué está bueno Y el resto del día nos andamos haciendo súper ya saben qué. Dice, Nos la llevamos super relax A veces nos tomamos una siesta No manches A veces nos tomamos una siesta Ya que trabajamos fuera de la ciudad y ya que va a finalizar el día Regresamos a la bodega súper cansados Lo hace entre comillas De todos los arduos días de trabajo que tenemos Jaja, al propósito, A propósito Nos está haciendo reír mucho el segmento de las confesiones Órale, gracias, gracias por contarlo Pues sí, de repente te dan A mí me pasó una vez también Que yo trabajaba tomando fotos Y entonces de repente le tuve que bajar Trabajaba yo en Reino Aventura y yo tenía que tomar fotos y, y, o sea, tenía que vender fotos. Y les juro que tuve que bajarle a la cantidad de fotos que vendía porque se empezaron a enojar conmigo. Porque todo a todo el mundo nos entregaban una eh, cámara de estas, ya saben, Polaroid, donde están las fotos inmediatas. Y a todo el mundo nos entregaban un cartucho en la mañana de 10 fotos o traías el de ayer si te habían sobrado muchas, ¿no? Y entonces todo el mundo vendía... Siete fotos, seis fotos, cuatro fotos, bueno, no, siete eran muchas, cinco fotos, cuatro fotos. Y yo, desde los primeros días, la verdad, vendía muchas, entonces vendía ocho, nueve. Hubo un día que me, al segundo o tercer día, me acabé el paquete completo. Y entonces la gente se empezó a enojar. O sea, los otros vendedores se empezaron a enojar porque los hacía yo quedar mal. Entonces tuve que empezar a hacer lo mismo De vender menos fotos Para no quedar mal con mis compañeros Y no me odiaran, imagínate nada más Entonces ya de repente yo podía vender 10 fotos Hubo un día que dije ah, De los últimos días ah, ya me vale Y un último día vendí como do dos, dos cartuchos y medio Vendí como 25 fotos Pero, pero tuve que bajarle a mi chamba para que los demás no se enojaran y no me tiraran mal a onda. Imagínense nada más que feo. Pero bueno, estaba muy ahí ¿eh? tenía yo como 16 años. O sea, tampoco es como que yo supiera qué hacer. Más bien yo hubiera, ya hoy a mi edad, hubiera ido y hubiera dicho, a ver, yo puedo vender el triple lo que vende todo el mundo, güey. Quiero ser director. O sea, quiero ser el gerente y luego quiero que me subas de puesto, quiero ser supervisor. Eso es lo que hubiera hecho si hubiera tenido experiencia, pero bueno, todavía no la tenía. En fin, oigan, hay mucha gente que sigue diciendo cosas, dice Jordi, eh, no, dice, nadie sabe que mi hija menor de 27 años... Eh, eh, es hija de mi ex De juventud Ah, ok Muy bien, gracias corazón, no voy a decir tu nombre evidentemente Porque además te conozco Y dice Jordi, nadie sabe que mi hija menor De 27 años, es hija de mi ex De juventud, o sea, ¿no es hija de su papá? Y eso es lo que nos quieres decir Y es hija de tu ex, pero lo, Fue un secreto de familia toda la vida Está fuerte, ¿no? No, está padre, está bien padre Pero está bien interesante que lo digan Porque pues como es anónimo, está interesantísimo saberlo Y este, oigan, seguimos con los secretos Seguimos con los secretos este anónimos A ver, vamos con una llamada Hay mucha gente que está mandando mensajes Y se puso bien, bien interesante A ver, mete la llamada, por favor Hola Hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
0: Ay, Hola, qué, qué guay. No,
1: espérate, espérame, perdón. Anónimo es anónimo Sí, no, no, te iba a decir, ¿por Perdón, no, 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 no me digas nada O sea, por okay. hoy eres Margarita, perfecto Por hoy Margarita, cuéntame por favor ¿Cuál es tu secreto?
4: Eh, yo pues, te platico, mira eh, Tengo como dos años y medio más o menos Que ingresé a una empresa Ajá. Eh, Por lo que ahorita nos enteramos este, A raíz de estos años es Pues de que eh, personal de recursos humanos, no sé, bueno yo soy y trabajo en mi empresa en el área de recursos humanos Ajá. Eh, eh, por lo que nos enteramos, como te comento eh, sacaron a las personas que estaban anteriormente ahí Ajá. porque al parecer hicieron un, un fraude, e, hicieron como que tenían, toda esa parte de los cheques y demás hubo oh, al parecer algunos movimientos que les encontraron y pues los sacaron, okay. eh, al igual que yo entré con otras dos chicas, entramos al mismo tiempo Ajá. Y, al área, y eh, pero una de ellas, que es la, la que es muy amiguita, eh, ¿la que es muy, muy qué, perdón? ¿Perdón?
1: ¿La que es muy qué?
4: Eh, una amiguita, la que es mi amiguita, eh, muy, muy guapa ella, eh, pues a raíz del tiempo y todo fue como teniendo mucha confianza con el jefe, okay. y a la par, las tres, porque, eh, pues de alguna manera eres persona nueva y entras con energía, entras con ganas, entras con propuestas etcétera los dueños de esta empresa que yo te platico son muy jóvenes okay. y acaso han de tener yo creo como unos 32, 30, 32 ah, sí, pero eh, cuando nosotros ingresamos sabíamos que ellos tenían problemas porque la jefa, la chica y repente andaba luego ahí llorando etc. ok eh, a o
0: sea
4: raíz que tenían problemas entre ellos Sí, siempre ellos es todo. Eh, mi amiguita fue como teniendo más confianza con ella. Y para no más cuenta largo, hubo, hay una relación entre mi amiga y el
1: jefe. Entre eh, tu amiga y el jefe, ajá.
4: Ajá, entonces eh, la jefa eh, tiene como seis meses. Que no sé si le comentaron algo, ya pudo observar algo, o hasta el propio jefe le llegó a comentar algo. Eh, empezaron a investigar, eh, a mí me mandaron a hablar, Ajá. más bien ella, porque siento que esa es la, ella es la que está haciendo como toda esta parte. Uh -huh. y eh, me preguntó si yo sabía que después pues, él y que andaba con alguien porque ¿no? andaba sospechando cosillas. Pues, eh, obvio, yo le dije que no sabía nada, nunca he visto nada, eh, y me preguntó mí, mismo, muchas preguntas acerca de mi amiga. De mi, me quita. Eh, obviamente le dije que no sabía nada que únicamente la relación que tenemos pues con él es específicamente laboral y ya sí pero,
1: para que te metes eh, en problemas estás de acuerdo
4: sí sí no además es algo que pues, ella tiene con él yo soy su amiguita soy su muy compañera etcétera pero hasta ahí entonces no me corresponde a mí también nada el, que... el jefe está
1: casado el jefe está casado Sí, sí. ¿Y qué te cuenta la eh, amiguita? ¿Ay, no nos pasamos increíble o qué?
4: Eh, pues ella es, es casada y, como te decía, eh, ¿ah, ella es también es casada? Como, pues, pues, pues porque ella, pues, y afortunadamente, le ha sonreído mucho a la vida. Y pues ha dado sus pues, sueñaditas y todo.
1: Órale, de no manches. Pues.
4: Entonces, eh, sí, es muy atractiva, pero eh, ahora sí que cada quien, ¿no?
1: Pues sí, exacto, no Entonces, juzgas y... Me manda a
4: hablar, me manda a hablar a la jefa, Ajá. Y me mi pregunta, ¿sabes qué? Eh, pues te voy a hacer una propuesta. Yo creo, Jordi, que sí sospecha de mi amiga, y a lo mejor como sabes, que yo ando mucho con ella, a si esta me va a aflojar, ¿no?
1: Claro, como me... como, se aflojó tu amiga, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
4: eh, pero aparte te voy a decir que no fue tan fácil ella, ¿eh? o sea, pues, pues, ¿eh? estoy consciente que esposa de dos, de ellos dos pero eh, pues sí, la amiga no no daba su brazo a o a que la convenció como nota pero pues ahí anda eh, entonces se convenció que me mandaba dijo, y me dijo, ¿sabes qué? te voy a hacer una propuesta
1: te eh, voy a hacer de te quiero preguntar una cosa ¿tú querías hablar al radio o necesitas una amiga? <risa> Porque ya hasta estoy a punto de pedir el café Y así como de, a ver, a ver amiga anónima Cuéntame Cuéntame, qué onda es Ya nos alargamos cañón en la historia Pero está interesante Y a ver, nada más dime una cosa ¿Corre peligro tu puesto? Sí,
4: sí, yo sí, porque nos están investigando
1: al aire. Ay, en la torre Oye Nos y... están
4: investigando y, y te digo, o sea, la arresto a mí me dijo estuvo de puesto Pero si sabes algo, dime no, yo, yo prefiero quedarme en donde estoy, pero estar tranquilo sí. antes de echarle cabeza, porque no nada más es a ella. También sería jefe. Y la verdad es que son cuestiones como muy muy delicadas.
1: Claro, sí, por pero supuesto. Pero yo
4: pico cerrado, no es nada.
1: Y de ahí no me sí, estoy de acuerdo, porque si no, ¿para qué te metes tú en problemas? ¿Te ¿Quedas mal con tu amiga? ¿Quedas mal con la empresa? Pues tú no tienes por qué ver o de saber, oye, ¿qué hacen cuando tal, ¿Cómo van a saber que te platicó o que no te platicó? Nada más, Aquí. yo te recomendaría Aquí. pues que tampoco te vayan a ver junto con ellos yéndose en el mismo coche, ¿verdad? Porque entonces, ahí se sí, van a decir, no. pues no. Oye, pues muchas gracias María eh, Margarita Anónima por llamarnos y contarnos. Estás contando la historia de muchas oficinas que nos están escuchando en este momento. Te mando muchos besos, Margarita. Muchas gracias. No, gracias a ti, Guillermo. Cuídate, gracias por escucharnos. Bye. A ver, hay mucha gente que sigue mandando mensajitos. Dice, mi secreto anónimo es que estoy casada. Tengo 34 años y me encanta un niño de 26 años. Nos hemos comido delicioso. <risa> me gusta cómo lo escriben, ¿eh? Y es que está padre el chisme, o sea, al final es como el chisme de cosas que pues nadie va a saber cómo te llamas ni quién eres. Bueno, yo sí, porque yo veo hasta sus fotitos, pero <risa> no, no puedo decir nada, porque pues ob obviamente es el pacto que tengo con ustedes. Dice... Ah, ya, ese ya lo leí, perdón. Dice, buen día, Jordi. Tengo una relación con alguien mayor que yo. Oye, y es el otro chavito, ¿no? El de 26. <risa> no, este es otra llamada, dice. Buen día, Jordi. Tengo una relación con alguien mayor que yo, este pero hace menos de un año quedé embarazada. ¡Oh! Pero como él apenas se había separado, yo decidí abortar. Aunque cada quien por su parte ya tenemos hijos, fue difícil para mí tomar esa decisión y nadie supo más que nosotros dos. Gracias por la confianza, gracias por contarlo. Les digo algo, creo que también cuando la gente cuenta un secreto, otros muchos que han vivido algo similar se dan cuenta que no está solo y que mucha gente ha pasado por la misma situación. Al final somos seres humanos, hay relaciones, hay situaciones, hay aciertos y hay errores, y es parte de la vida. Entonces, cuando oyes que otras personas han pasado algo así, pues dices, bueno, pues no soy la única persona que vivió este, ¿no? En fin, pero bueno, este aquí nada más último, dice hola malditos perrillos, soy super anónimo la neta, tuve que hacer brujería para que me dejaran estar jodiendo mi ex, ya que me demandó por manutención y cuando le estuve yo pasando dinero a ella, no me dejaba ver a mis hijos y ahora que ya surgió más tiempo tuve que hacerle la chamba para que todas sus demandas se le tumbaran la pregunta es si funcionó son las 12.34, vamos rapidísimo, un corte y regresamos Jordi en Exa. Ay, ha estado muy bueno el programa, me da mucho gusto toda la gente que está marcando y mandando mensajitos, muchas, muchas gracias. Oigan, sí, me han comentado mucho de eh, lo de la entrevista, de las cosas que están pasando, de lo que dije en el video del niño que se cayó de la tirolesa, caray, que estuvo tremendo, pero gracias a Dios que está bien. Oigan, y vamos a ver... Eh, les dije desde temprano de la entrevista Esta con el Hijo del Santo Que está bien interesante Aún no les guste la lucha Aún no conozcan un poco de eh, no, no conozcan de este tema Está bien interesante Porque este es una leyenda literal viviente y, este, y él habla de la leyenda más grande que ha existido En la lucha libre en este país Y para, posiblemente diría en el mundo Que es el Santo Entonces por favor escuchen una parte de la entrevista Escuchen esto
0: Yo cuando había Ya sabes que al final de año hay festival o el Día de las Madres, o no sé, te ponen a bailar ahí de niño, mi papá nunca estaba. Y pues yo entendía que mi papá estaba trabajando, pero él no iba porque él pensaba que lo iban a reconocer. Ok. Entonces siempre la que estaba ahí era mi mamá. Y, y llegó un momento en que sí, como niño, pero ya fue después, ya como a los nueve años, empecé a soltar la, la sopa. Sí, sí, porque era, era mucho orgullo. A los siete años me doy cuenta que Santo es mi papá y entonces cuando yo ya, ya él sabe que, que yo ya estoy enterado, me invita a hacer una película. Ok. Hago mi primer película con él y con Capulina, imagínate. ¡Wow! Yo admiraba mucho a Capulina. Como niño, pues me encantaba Capulina. Hicimos una película que se llamaba Santo contra Capulina, que yo creo que es una de... las. Pues es una comedia uh -huh. En donde Capulina es un robot Y etcétera Y Capulina es el entrenador de varios niños Que hacíamos caminata Y bueno, ahí me, me, Fue una experiencia muy bonita estar dentro de, Por eso estudié comunicación Porque te gustó, uh -huh. claro, me encantaba Cómo movían las cámaras, las luces Y, y las indicaciones Del director y todo eh, Y entonces me, ya, ya me, me, me Empezó a como a conectar mucho con mi papá, ¿me entiendes? Ajá. Y era como su compañerito de aventuras. Ajá. Eh... ¿No te llevó a la de las mujeres vampiro? No, ya había sido. Ay, la, porque esos estaban reviviendo. Re no, a, a mis hermanos sí. No. Sí, mis pues, hermanos más grandes. Ahora, no, ahora. Le mando un beso con todo mi amor a Lorena Velázquez. Pues bueno, ahí está, es
1: la entrevista de eh, que acabo de subir a mi canal de YouTube este domingo con el Hijo del Santo. Está buenísima. Si quieren escuchar más de ella, si quieren escucharla más, conocer un poquito más de todo esto, pues vayan por favor a ahorita a YouTube. Así, este si estás. No se te puede acompañar, si estás cocinando, si estás. Estás en el coche, si estás trabajando Si estás transportándote de un lugar a otro Te va acompañando, y escuchen la Dura más de una hora y cacho, y la verdad Está muy interesante, como les digo, independientemente de Si te gusta o no te gusta la lucha libre Qué bruto, qué vida, yo no sabía mucho De lo que acaban de escuchar, y este, así es que Bueno, váyanse a YouTube, en YouTube Se meten así, más a YouTube, en su aplicación, de su teléfono En su compu, o donde estés Y le pones este, Jordi Rosado Es con Y Y e latina, no es Y O R D y latina, Jordi Rosado ahí les sale en mi canal de YouTube, les va a salir primero hasta arriba los podcasts y luego va a salir una, en eh, pues, el siguiente renglón, sale una foto donde yo estoy con un saco negro y una playera blanca, ese es el canal, ahí le pican al canal y ya, te sale el canal y es la entrevista más reciente. Si se pueden suscribir, suscríbanse, es gratis, siempre lo va a hacer, no tiene que hacer nada más que suscri para suscribirse. Si acaso le a suscribirte, te sale de repente eh, que pongas un correo de Google o de Gmail, perdón. Y entonces ya pones tu correo de Gmail y tan tan. Y ya te suscribes y activas la campanita O activas las notificaciones, como le quieran decir Y entonces a partir de eso, pues ya te dice este Cada vez que hay una Entrevista nueva, te avisa, pero bueno Ahorita, para que no se queden, porque luego se quedan como ¿Cómo? Quiero seguir escuchando Y quiero que me acompañes, bueno, pues la entrevista Del de Hijo del Santo es de las que más me han gustado Y espero que les guste a ustedes también Ya mañana me dicen qué opinan, me mandan mensajito O pongan comentarios ahí en YouTube, porque si sí los leo Y los leo, si no todos, casi todos Oigan, ya se acabó, se acabó esto, señores. Así es que, bueno, eh, se nos acabó el martes. Qué rico ya mañana, miércoles. Las semanas se pasan muy rápidas. así que disfruten la vida, disfruten las cosas, disfruten su trabajo. Hoy si van a comer en una cocinita económica o traes tu comida de, la, de tu casa y traes tus toppers, disfruta. Calienta lo rico del horno, sácalo, cómetelo rico. este Es padre, disfruta. O sea, ¿sabes qué? Hay una época de la vida donde hay gente que pues, ya no puede comer ciertas cosas, o picante, o gluten, o tal, entonces, hoy, que puedes hacer muchas cosas, aprovechalas, disfrútalas, disfruta la platicadita con tus amigos en, el, en la hora de la comida, o disfruta si estás en tu casa, este tu cama, o si tienes un sillón que te gusta, disfrútalo, o en tu oficina disfruta que tienes trabajo, que tienes gafete, que eres parte de esa empresa, disfruta lo que sí tienes, disfruta tu salud, disfruta, este... Que, que puede decirte, quizá hoy hay, va a haber gente que va a ir al cine O que puede escuchar una buena canción Fíjate, igual te subes al, al metro Al camión o donde estés Y este y te y te funciona Escuchar algo rico Disfruta esa canción, una canción la puedes disfrutar Pero bueno, señores, soy Jordi Rosado Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana Los quiero muchísimo, gracias a todo el serpentario Me despido ya de volada porque se me pusieron locos con el tiempo Y gracias por estar aquí Bye, nos escuchamos mañana, chao
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana en XFM
1: 104.9